0: Pero no se dan cuenta Que el problema lo tiene la gente Que no alienta cuando el globo va perdiendo Oh, oh, oh Que no estaba cuando te fuiste al descenso Oh, oh, oh Que no aguanta cuando ven a San Lorenzo
1: ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos? San Silencio ¿De qué barrio sos?
0: Muchachos Traigan vino Juega la cadera emborracho, bien borracho si el rojo se va a la B
1: che Racing, pedís vino y copa no tenés, cuando era campeón del mundo, vos jugabas en la B,
0: ¿Cómo me voy a olvidar de aquella huida leprosa salió corriendo como rata pestosa. abandonaste en cancha de tu papá
1: porque el fantasma te vino a buscar Y vos te fuiste a la B de local Todas esas cosas no se van a olvidar Todas tus generaciones vieron el nacional
2: Auspician este programa Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Sindicato Luz y Fuerza de Rosario Un gremio solidario Finca Forconesi y Sublime Su línea de vinos y espumantes
1: Clásicos, espinoso tema me parece para charlar el que nos hemos propuesto el día de hoy A más de uno, a más de una, lo lo pone incómodo, a otros les trae muchos recuerdos muy lindos Voy a empezar por la rama teórica para abrir el debate a estos colegas filósofos que tenemos acá ¿Cuáles son los requisitos para ser un clásico rival con otro equipo?
0: Territorialidad, por ejemplo, que se comparte un barrio, una ciudad, una provincia, una región.
2: Bien. ¿Qué otros podemos mencionar a ver? Eh, vas a hacer una charla sin chicanas o con chicanas, como para ver ir tanteando Yo, el terreno. Te hago una pregunta, ¿vos sabés hacer charlas sin chicanas? Porque todavía <risa> no me enteré. <risa> bueno, vamos a hacerlo bien lo más serio posible. <risa> vamos, claro, vamos a Buscando chicanas. argumentos sólidos, Dale, digamos. Ahí va. Eh, bueno, sí, territorialidad tiene que estar cerca. Si no está cerca, como camino me da mucha la, la pauta de que es un clásico. Claro. Y después, ser, tener ciertas características que te hacen parecido al otro. Claro, disputarse la gente
1: por, por, o sea, anexado a esto de la territorialidad, disputarte el público,
2: ¿no? Los, los hinchas. Tener ¿no? una, 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 infraestructura de club mm. parecida a la otra como para poder debatir, digamos, de igual igual. Si no, queda claro. un poco largo, claro. Ya, claro. queda un poco claro. inconexo.
3: Bien, Hay una que ha fomentado muchos clásicos y también ha matado a, a tantos otros que, que hay sobrados casos, que es la cuestión de jugar en la misma categoría. Cuando por ahí se, se origina un clásico histórico que de pronto durante 15 años no se enfrentan, uh-huh. eh, un poco se va perdiendo esa mística de, de, de la rivalidad. Como Quilmes, Argentino de Quilmes, por ejemplo.
0: Otro requisito de Liam para que sea un clásico es el conflicto. Si no hay un punto de la historia disruptivo, de pelea, de traición, de disputarse un barrio, un público, una cuestión de clase o una idiosincrasia, es difícil que se arme un verdadero clásico. Claro,
1: ahí ahí estamos más, viste, al, al surgimiento de... De ese clásico. Como que todo clásico tiene, además de, de compartir un territorio, un mito fundacional, ¿no? porque ¿Por qué, por qué? Eh, Rosario Central es clásico de Newell's y no de Tiro Federal? A lo mejor, no sé, a lo mejor ahí, ahí se fundaron en distintas épocas, no sé, pero
2: al, alguna cuestión los tiene que haber ligado para que sean clásicos. Hablando de hechos disruptivos que pueden terminar o eh, formando un clásico, ¿quién te dice que después de lo que pasó en el 2009 entre Vélez y Huracán... No se genere una especie sí. de... Pica ya la hay. Una rivalidad como mínimo. Claro, ¿no? pica ya la hay. Yo sí. he visto muchos partidos, y ya hace poquito, el año pasado, sí, sí. cuando los, los jugadores ya no son los que, está, los que estuvieron en el 2009, sí. y el partido se pica a los 10-15 minutos. Sí, es, sí. es increíble. No sé si habrá un, un clásico porque... Huracán ya tiene muy marcado que su clásico es San Lorenzo, uh-huh.
0: Pero le vendría a cambiarlo.
2: Y sí, bueno, claro, pero no para arrancar un poquito más, más, sí, más parejo. Hay una rivalidad, una rivalidad se, se empieza a
1: generar. Acá estamos hablando mucho de lo que nosotros nos gusta, de lo que queremos aportar, pero necesitamos un poquito de información concreta. Es por eso que vamos a presentar
2: El Dato con Mauro Weiss. Seis fueron las veces que Román escupió el pasto en su último partido en la O Monera. Gracias, Mauro. En este episodio queremos tratar un tema complejo:
1: Los clásicos. Los hay muy diversos en todo el mundo, cada uno con sus particularidades. Quisiera saber yo cuál es el que les interesa a ustedes y quisieran compartir aquí, por ejemplo.
0: A mí me parece muy emocionante el clásico de Casablanca, el de Marruecos, entre el Raja y el Huidad. El Huidad es el rojo y blanco, se fundó primero en 1935 y tiene un juego, digamos, más asociado a lo táctico a lo físico. El Raja, en cambio, que es verde y blanco, fue fundado en 1949 y su sistema depende más de lo técnico.
1: ¿Y cuál sería la peculiaridad que tiene este clásico, por ejemplo?
0: Es una rivalidad muy signada por la cuestión de clase y está marcada a fuego por la traición. El Raja es, digamos, el más popular, el que tiene una tradición más popular y el Guidad vendría a ser el de élite. Y juegan ante multitudes impresionantes pueden buscar videos de las hinchadas en el clásico en YouTube son, no sé 80.000 personas más o menos y lo curioso es que Afani Mohamed Ben Lassen no lo voy a repetir más conocido como Pere Chego el padre del juego que fundó y sacó campeón como DT 11 veces al Guidad fue echado del club en la década del 50 y para no quedarse afuera del fútbol se incorporó al Raja
1: no te puedo creer y el historial de estos equipos ¿cómo está?
0: el Raja a ventaja 8 eh. triunfos además ganó el primer clásico que jugaron entre sí y el máximo goleador del clásico también es del Raja con 7 goles Said Gandhi la mayor goleada también es a favor del Raja 5 a 1 en cuartos de finales de la liga nacional
1: bien eso entre ellos dos digamos y en tema títulos estrellas quién está arriba
0: en ese aspecto está peleado por un lado el Guidad tiene 11 títulos nacionales y una liga africana y el Raja ganó 8 ligas nacionales pero fue tres veces campeón africano y a diferencia de muchos clásicos argentinos, por ejemplo, en este ninguno de los dos equipos bajó de categoría de hecho se suelen disputar los campeonatos
1: dato de color, pero ¿qué es digamos, lo que tanto llamaría la atención en este clásico?
0: lo que es de verdad sorprendente es todo lo que Raja le canta a Huidad. son canciones muy políticas y recalcan explícitamente que el derby es todo para esa gente acá traje un fragmento a ver, la traducción por supuesto Ellos gastaron millones en su equipo. Vivirán con nosotros algo que no olvidarán. No te involucres, gobierno. Llegaremos hasta el final con ellos. Ajustaremos las cuentas. No nos importan las consecuencias. Solo Dios sabe qué pasará. O cocha o en la ambulancia. La vida para nosotros ya es un cementerio. Ococha es una cárcel famosa marroquí.
1: Tremendo, o sea, no son nene de pecho, picante.
0: No, no, son re picantes. Y en la cancha tiembla, vibra, late, todo junto. Es verdaderamente impactante hasta para la vista. Y voy a aportar una frase más de esa canción que dice Señor comisario, escúchame, te lo cuento todo. Esta es una vieja rivalidad desde los tiempos de la colonización francesa. Ellos, traidores, hicieron del fútbol un negocio los hinchas del raja somos caballeros pero también peligroso
1: Queda claro. Y me imagino que en Marroquí todo
2: eso debe rimar. Y ahora, ¿qué clásico traería usted a la mesa, señor Mauro Weis Quiero quedarme, queridos y queridas, con un clásico argentino. Quiero tocar puntualmente un partido que esperó mucho tiempo para volver a jugarse en Primera División hablando de clásico tucumano, San Martín de Tucumán versus Atlético Tucumán. ¿Cuánto esperaron para enfrentarse? Se habían enfrentado en el 2013 por Copa Argentina, ganó Atlético 3 a 1 pero la última vez que que se había enfrentado en primera fue en el Nacional de 1981, donde ganó San Martín 2 a 0. Situémonos en el 1 de diciembre de 2018 a las 19.20, donde empieza el partido que va a quedar en la historia. Después de 37 años, se jugó un clásico tucumano en primera, y más de 35.000 almas, porque siempre en la cancha en 30.000, pero seguramente había más de 35 Fueron testigos de un hecho histórico. A ver, a ver, ¿qué pasó ese día? Si Atlético ganaba, escuchen bien, quedaba puntero hasta el lunes, que jugaba Racing. San Martín tenía sola 16 puntos en 14 partidos y se ubicaba décimo séptimo en torneo. Te nombro a algunos jugadores de tope de gama, como me gusta decir a mí, que jugaron ese partido. <risas> Juan Mercier, Mauro Matos, El Pulga Rodríguez en Atlético, Taka Bieler y Tino Costa en San Martín. Me lo estás vendiendo bastante bien, pero a ver, vamos a lo hecho. ¿Qué pasó? Escucha, El Pulga puso el 1 a 0 a los 10 minutos. A los 47 Barbona pone el 2 a 0 e imagínate la fiesta que se vivía en el José Antonio Fierro. Pero... Dos minutos después, Luciano Pons, hoy de Delantero de Banfield descuenta 2 a 1. A los 73 minutos, Lucas Acevedo empata y tan solo dos minutos después, el inoxidable Tino Costa pone el 3 a 2 desolación en el estadio y aguantar los trapos los últimos 15 minutos el ciruja que perdía 2 a 0 dio vuelta al partido en solo 26 minutos con el triunfo de ese día el Santos se fue por primera vez en el torneo de la zona de descenso tremendo, me imagino que había estado picantito el partido ahí también 31 faltas se cometieron en ese clásico 14 de Atlético, 17 de San Martín 9 amarillas sacó Fernando Rapalini ese partido y sobre el final en el minuto 91 el defensor Leandro Butoni. ...se fue expulsado en el equipo de Zielinski. Digamos que San Martín ganó un partidito importante, ¿no? A pesar de que ese mismo año San Martín descendió a la segunda división... ...cada aniversario, cada 1 de diciembre se recuerda esta victoria... ...empapelando las calles tucumanas y a puro banderazo. En tu
4: cara y en tu cancha. No descubrimos nada contando que todos los 24 de diciembre... ...estés donde estés, salvo por algunas excepciones... ...se celebra la Navidad. La Nochebuena de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, tampoco fue la excepción. Y los soldados en ese entonces, a pesar de estar en medio de la que hasta ese momento fue la guerra más importante de la historia, no se iban a perder la oportunidad de darle la bienvenida a Papá Noel. Imagínese usted en su casa, en el trabajo o en donde sea que nos esté escuchando, el campo de batalla. De un lado las tropas inglesas, del otro las alemanas, con la orden, por supuesto, de matarse mutuamente. De repente, los alemanes empiezan a decorar sus trincheras con los colores navideños y a cantar Noche de una canción típica de esta festividad. Del otro, los ingleses replican este comportamiento, cantando la misma canción, pero en inglés, obviamente. De a poco, el sentimiento de armonía comenzó a tomar forma y los soldados de ambos bandos dejaron los fusiles para compartir la noche en medio del campo de batalla. Intercambiaron chocolates, whisky, cigarrillos y hasta los botones de sus atuendos, en un hecho casi sin precedentes que nos escupe en la cara lo absurdas que son las guerras. Seguramente usted estará pensando, qué linda la historia, pero ¿dónde entra la pelota? Bueno... En medio de este encuentro repleto de camaradería y respeto, los soldados aprovecharon para jugar un partidito de fútbol. Fíjese usted qué paradójicos jóvenes que posiblemente unos días más tarde estarían vaciando sus cargadores sobre el cuerpo del otro, del supuesto enemigo, esa noche se sintieron pares. Y en lo que pudo haber sido para muchos el último rato lúdico o de diversión en sus vidas, decidieron jugar al fútbol. Quizá usted pregunte cuánto salió este partido Por supuesto que ganó Alemania, que ganó 3 a 2 Son increíbles los alemanes Te atienden hasta en un partidito en medio de la guerra Los ingleses Con la bronca fresca no le iban a perdonar Ni una a los alemanes después de la guerra El clásico siguió picante Durante algunos años hasta la aparición De un nueve punzante llamado Adolfo Pero eso es para otro podcast
1: cuestión, ¿no? Hay, eh, para mí el territorio es una cuestión clave, es fundamental, y también lo que lo que decía Cande de eh, que tiene que haber un, un hecho que te que te hace rivalizar. Ahora, hay hay rivalidades que se fundan en la competencia, porque si vos te pones a pensar, bueno, primero es el mito que hacen los porteños de que lo, los cinco grandes, los llamados cinco grandes, son todos clásicos entre sí, que es una, una pavada, para mi gusto.
3: Eh, sí, pues aparte, eso no no sé si no fue un invento a lo mejor de los los 90 los 2000 que te no, vendían partidos antes, diferidos antes, claro para una especie de marketing sí, que una pelotuda vendas. de marketing sí sí. te lo vendían clasificado se decía en ese momento cl- clasificado sí 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 claro, claro
1: una cuestión comercial ahora cuando vamos al tema de la competencia yo me, a qué me refiero Vamos al caso España. Real Madrid y Barcelona se toman como un clásico. Mucha gente lo vive así. Eh, Muchos chicos de nuestra edad y más jóvenes lo viven como un clásico. ¿Por qué? Porque a lo mejor el español de Barcelona, que es el clásico territorial de Barcelona, nunca le puede... O sea, hace mucho que no le puede competir, ¿no? Y el Atlético de Madrid ahora le está volviendo a competir al Real, pero hubo muchos años donde no le podía competir. Entonces, claro... Esa disputa de que los dos estaban peleando siempre las puntas, las cosas importantes, los títulos, genera que el partido sea muy importante y se toma como una especie de clásico. Pero en sí, no, ¿por qué serían
3: clásicos además de eso? Hay muchos casos así en Europa, varios, en distintas ligas, sí que no tienen que ver con la territorialidad, pero sí con los objetivos que se plantean. trayéndolo al fútbol argentino, yo creo que también hay una especie de... de... De clásico en esta competencia que se plantea bueno, ¿qué objetivos tiene mi clásico? si su objetivo es eh, estar peleando la, la permanencia o está en otra categoría y yo estoy en primera y gano títulos y eh, un poco se, se hace muy desparejo en realidad, sí. pero últimamente vemos que en Rosario más o menos eh, los objetivos son similares sí, sí. Boca y River ni hablar los grandes. Eh, bueno, tenemos el caso de los equipos de Santa Fe, que ninguno salió campeón entonces también está en esa disputa y bueno, tantos otros. Así que también otro requisito sí. podría ser el de, el de los objetivos. Sí, el sí. famoso prefiero... De, de, Mi, mis objetivos
1: son otros.
2: El de Coca. Sí. Él dijo prefiero salir campeón a ganar el clásico Ajá. y al siguiente partido una bandera de su gente diciendo prefiero que te vayas. Bueno. Así. ¿Ah, <risa> <No, o sea, risa> Sin, Sin vuelta. Todavía. Después esa bandera sacaron porque te dio la vuelta. Sí, Coca. sí salió campeón.
4: En
0: torno a lo que dice Nacho Esta cuestión de si tienen mismos objetivos o no Hay clásicos Signados por por momentos mediocres Quizás de, de ambos equipos O por historias que se terminan disputando cada pavada.
1: Mm, cada,
0: no sé si cada, no sé si pavada. Ni mm. mi edad, digamos. Cada, no sé, un litro más de pintura en tal barrio, eh, una bandera, un trapo, mm. lo que sea. Sí, sí, eh, sí. cosas sí. muy ínfimas.
1: Y ni hablar de que hay determinados lugares donde el clásico te salva el año. Sí,
0: ¿Eh?
1: ni eh, O sea, depende de cuáles sean tus objetivos en la temporada, por ejemplo. Sí, Ahora, cuando, hay, cuando hay escasez de logros, un, un clásico te puede por efectivamente salvar el año. Por supuesto. Sí. Ahora, yo, por ejemplo, digo, digo, en Santa Fe o en Rosario no hay dos clubes. Hay más. El tema es que, ¿qué pasa? Hay dos que históricamente, tanto Santa Fe como Rosario, han sido grandes. Eh, Muy muy populares, que tienen mucha gente y eso hace que estén en primera. Eso también configura un poco el clásico. Sí, sí, es lo que hablamos de la infraestructura. Claro, claro, eso es lo que decías vos, tenés razón, de, de ser parecido en en infraestructura. Sí, 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 Claro. Sí.
2: Cuando el año viene medio seco, hasta una bandera es como sinónimo de que gane algo, ¿viste? Como Te robé la bandera, hago una canción sobre sí. que te robé la bandera, venía sí, a buscarla. Sí. Cosas medio de barra. De, de, de sí, de sí. La bandera.
0: Sí, también yo creo que no se puede entender la historia de un club que tiene un clásico rival por fuera de la historia de esa disputa clásica. Mm. Un poco nos configuramos en parte a partir de esa relación.
1: Totalmente. Si ellos hacen una tribuna Vos vas a hacer lo que sea Por hacer una tribuna eh, Digamos, es como, como una cuestión de que También se mejoran entre los dos En, en cierto aspecto, ¿no? Porque si yo lo, lo, lo veo mucho en, en las ligas regionales ¿eh? de, 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 de La liga casildense, por ejemplo La que viene de mi ciudad natal eh, Donde En la ciudad de Casilda Que hay cinco clubes eh, Por ahí, no se vive tan intensa La, la rivalidad en los clásicos porque están todo o menos en la misma línea Y porque la, el público está dividido o, o porque ¿Quién sabe qué? En los pueblos, en Chabás, en Arequito En los pueblos donde son dos clubes eh, Es terrible la rivalidad Y si ellos hacen una tribuna, nosotros tenemos que hacer una tribuna si ellos salieron campeón, nosotros tenemos que salir campeón el año siguiente, porque si no nos quedamos atrás y es terrible. Si ellos salieron pileta de natación, nosotros vamos a
2: pileta de natación. En algún punto te mejora esa, esa rivalidad. Hay un, un rumor del 2009, cuando Independiente iba a inaugurar la mitad de cancha que inauguró, la mitad de estadio que inauguró. Sí que eh, Racing para tapar esa situación, supuestamente, ahí había una cortina de humo que es, se trataba de traer a Lothar Mataus. Y Lothar Mataus estuvo a punto de ser, supuestamente, según Racing, a punto de ser el técnico de Racing en 2009. Pero ¿para
1: qué si Racing tenía una cancha entera, digamos?
2: Pero para tapar la, la, la noticia de que independiente su clásico rival, iba a inaugurar su estadio. Claro. Lothar Mataus no llegó nunca, supuestamente <ríe> avisó desde <ríe> Alemania que no iba a ir. Y medio que no. Claro.
1: Con suerte se avisó, digamos.
2: Claro, y, y el rumor es que verdad nunca hablaron con Lothar Matauz. Era solamente algo para tapar la noticia de que su clásico rival estaba haciendo un estadio a mitad de hacer, ¿no? Un ah, saludo a Julio. A Lothar Matau le dijeron Racing, no tenía ni idea
1: de lo que era Racing. O era Racing, claro, la carrera, La para car- carrera para Lothar Mataus. ¿Cuántas veces en la vida quedamos como unos giles o unas gilas por no saber hablar con propiedad? Esos días se terminaron. Escucha lo que viene.
4: Cuatro veces premiado segmento favorito de la RAE Bienvenidos a otro Glosario de términos futboleros Hoy Derby Similar al clásico el derbi es un partido que enfrenta a dos equipos que comparten una rivalidad histórica. Sea por ser originarios de la misma ciudad o región, por su importancia a nivel nacional o por antecedentes históricos entre ambas escuadras. Podemos tomar como ejemplo el derby madrileño entre el Real y el Atlético de Madrid, el Derby de Manchester entre el United y el City, o el Derby entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Ya hace más de 17 años vivimos con ataques constantes bueno, quién era el, Cholo Simeone? el origen del término es incierto una de las teorías más aceptadas sostiene que fue heredado de una carrera de caballos llamada The Derby fundada en el siglo XVIII por el doceavo Duque de Derby en el Reino Unido como la carrera traía muchos locales que apostaban, se emborrachaban y se cagaban bien a trompadas el nombre quedó ligado a cualquier evento deportivo que genere emoción y caos en partes iguales Ahora, ¿qué distingue a un derby de un clásico? A ver, en la práctica nada. Pero para entender su uso... Tenemos que entender que en el glorioso reino de España Territorio del maravilloso rey Felipe VI Solemos usar expresiones de nuestra lengua natal Como hostia, ratón, cabrón y cojones El balompié no es excepción de tan flipante uso De nuestro idioma español castellano Dando así origen a palabras como vaselina Emboquillada, rondo, afición, portero y plantilla ¡Hostia puta, viva el rey! La explicación más lógica es que al estar España al lado del Reino Unido y de la misma forma que nosotros usamos offside, a ellos se les haya pegado el término original en inglés. ¿Vale? De esta manera, derby es un sinónimo perfecto de lo que en Argentina llamamos clásico. ¿Cuál utilicemos? Es una elección totalmente personal, aunque siempre teniendo en cuenta ciertos criterios estéticos. Por ejemplo, ¿se imaginan si entre Boca y River se jugara el superderby? Derby. En un asado o en una entrevista de trabajo siempre hay que hablar con propiedad. No te pierdas el próximo glosario de términos futboleros de Futbolicoso.
1: Hay casos, sobre todo en en Italia, donde los los dos equipos son un clásico rival. Hacen de lo que hay en la misma cancha. El Milan y el Inter de Milán, Lazio y Roma, no sé si se me escapa algún otro, pero es
2: un clásico donde la localía no vale nada. El San Ciro es el mismo que Giuseppe Meazza. Sí. El mismo. Y yo, eh, yo cuando era chiquito, jugaba el FIFA 2005 y yo quería la cancha de Milan y me salía la, la misma que jugaba contra el Inter. Y, y no entendía. No entendía por qué. Claro, viejo, hazte dijo, un estadio más, decía yo a eSports y era el mismo. <risa> era el sí, mismo. sí, 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 eh, porque son estadios, digamos... Comunales. No les jode a ellos, viste que Pirlo también jugó para varios clubes grandes, Slatan también, como que yo no, no sé si hay tanto, tanto Mambo como acá, digamos.
0: Igual esos son más de la Italia opulenta, capaz sí. que si decís, bueno, si ya mezclas Italia del sur, Italia del Norte, ahí se ve un poco más como tradición
2: hasta de clase bueno Higuaín se fue del sí. Napoli a Juventus y si no quedó muy lo bien quemaron la camiseta y vos decís no sé
0: no, no es un clásico
2: Pero bueno, ahí, ahí tenés esto
1: tema que voy a traer a colación por nuestro querido amigo Maxi Gómez Napoli-Juventus para él es un clásico y en, en cierto aspecto puede serlo lo que, lo que decíamos antes cuáles son los requisitos para ser clásico el Napoli Juventus eh, tiene toda una, una significación social, política, eh, económica del norte rico contra el sur pobre.
0: Bafangulo Juve.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, y eso, y por eso la importancia de Diego en Napoli, de que de, de, de llevar a un equipo del sur a lo más alto y qué sé yo. Y se, se empieza a vivir como un clásico. Por eso, porque hay bronca. O sea, los postergados le tienen bronca a los, a los careta. Y a los careta les agarra mucha bronca cuando los postergados vienen a, a tomar los lugares de poder. Entonces, se genera un clásico ahí también, se puede decir.
0: Sí, sin ir más lejos, acá en Argentina, a Boca, San Lorenzo, que también por, por la rivalidad y por lo que es el historial, a veces en Buenos Aires lo toman como clásico. Está en discusión, para mí no lo es, porque el clásico hay uno solo. Claro. Pero cuando Ufarini se va a jugar a Boca, la gente de San Lorenzo lo ve como una traición. Como traidor. Y no es que se fue acá, fue a Boca, al otro club de
1: Angelisi,
0: digamos.
1: Sí, 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 pero porque los los cuervos odian a Boca, o sea, tiene tiene que haber alguna alguna cuestión así. Eh, Hay cosas que que van, digamos, bastante bastante más allá. Yo te diría que hay hay cuestiones que exceden la pertenencia, van a la traición, o sea, es, es pertenencia, pero que van mucho más allá y tienen que ver con una... Con una tradición. Eh, yo, por ejemplo, conozco el, el caso. Vuelvo a traer el, los pueblos,
2: pero. Porque eh, vos sos de pueblo, Sí, sí, de sí,
1: no, aparte porque me. Porque es un, es un fútbol muy lindo, muy pujante, la gente se ocupa mucho, digamos. Está bueno. Un
2: saludo a A, 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 un saludo a, a, los, jóvenes, a
1: los pueblos. Está eh, lindo traerlo. Tengo un, un, un amigo de Arequito, eh, hincha de 9 de julio, que cuya compañera de vida con la cual tuvo una hija es hincha de Belgrano, o sea, la vereda enfrente. Tuvieron una hija y obviamente que estaba siempre la joda de Eh, mirá si te sale de Belgrano, qué sé yo. Y él, hay algo que lo dice y lo dice en serio, supongamos que el apellido de mi amigo es Pérez, no, por así un apellido, él dijo bueno, si sale hincha de Belgrano llevará el apellido de la madre, no existe un Pérez hincha de Belgrano.
0: Aparte, ¿cómo no ha existido
1: un Pérez hincha de Belgrano? Seguramente <risa> existe. Este, nada, o sea, no... Yo, yo pongo Pérez para no decir el apellido de él ¿me entendés? pero eh, es como que él, él dijo, es imposible que haya alguien en mi familia hincha de verano
2: entonces si, si sale hincha de verano llevará el apellido de la madre yo estoy muy a favor de en cuanto a eso de que nadie le venga a asignar el, el club al hijo que nace nadie de afuera, entre padre y madre di, di, discutanlo entre ustedes y votanlo, pero que no venga el padrino que le regaló la camiseta de cuál es hincha ah, sí, ahí. Sí, no, no, eso solamente terrible. para los padres. Eso es terrible. Eso y es terrible. para mí
0: tampoco hay que obligar, pero si a mí me sale.
2: Militarlo, no digo obligarlo. Claro, militarlo. Sí, claro. Mi, claro.
0: Cantarle canciones de cancha en la cuna.
2: Ah, bueno, ah, ¿y eso? Claro. Claro. Ah, eh, claro. eso.
0: Eso es acercar, no es, es para, obligar. Es para pero... que se verba más
2: rápido, dice, Claro. Es acercar, dice. Claro, la claro. O sea, es persuadera. invitar,
0: es eso. mostrarle. Lo que es el fervor. Y esconderle
2: claro. lo otro. Claro, sí. Y sí los fuego, y si sale el clásico rival, bueno, se
0: tendrá que cambiar el apellido. Ajá, ¿eh? no, ya te puede cambiar está. de nombre, apellido.
2: Según la promesa que hizo el Cuna Güero cuando se fue de independiente, ya debería haber vuelto al Club de Avellaneda hace 1644 días. Tengo una tría para traerles. Acá está nuestro CM, coordinador y amante de reventarla toda ahí en la entrada de Rosario.
3: No sé a qué te referís.
2: Eh, bueno, sabemos que Nacho tiene como un gran gusto por el juego y el azar, ¿no? Y, y cuando puede... ¡Ah!
3: ¡Ah! ¡No! Y pero cuando puede... Está prendiendo fuego!
2: Ah, bueno, pero es un... Bueno. Es un gusto que se da. Bueno, bueno. vamos. Lo sumamos para... ¿Qué trajiste jueguito? Sí, traje un jueguito, una trivia acá para que jueguen entre ustedes sí. eh, goleadores históricos de los clásicos. A ver, si yo les digo, por ejemplo, le voy a dar tres opciones para cada pregunta. Sí. Por favor, fierro. No, mire, por ejemplo, vamos a ver quién gana esta noche. Se gana sí. un partido donde... ¿Qué le podemos regalar, ganacho? Algún ah, vinito, ¿eh? Sí, por un supuesto. hay eh, ¿algo, algo le vamos a acá a alguien no se preocupe, alguna auspiciation. Eh, ¿Quién es el goleador histórico del clásico Independiente Racing? Opciones. A ver. Ya sé. ¡Ah, sí, no va! Ah. Ya, sé, ya
0: sé. A ver, sí,
2: a ver ya digo ya las sé. opciones. Sí.
0: Respondo primera.
2: Dale. Ricardo Bochini Arsenio Erico, Lisandro López. Erico. Y si ya, si ya lo dijo... Con tanta seguridad cuesta, de... ¿viste? Pero bueno, capaz que te la jugás y das el batacazo. Bueno, ¿eh? Erico ¿ves? Erico, ¿vos también Erico? ¿Erico? Sí, ya que está. Y, 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 y
1: Licha López, y déjame decir otro.
2: 19 goles y Erico, 9 Bochini y 6 Isandro López. Diecinueve. No, 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 vamos, vamos a otro. Vamos. Manchester City, Manchester United. Sí. Opciones. Sergio Agüero. Sí. Wayne Rooney, Eric Cantona. Eh, Cantona, porque lo quiero mucho, ¿no? Rooney.
0: Rooney.
2: Wayne Rooney, 11 goles, Cantona 8. Ah, Sergio Agüero 9. Bueno, bueno, me decepcionaste. Inter Milan. Sí. Slatan y Sí. Giuseppe Meadza sí. Andriy Shevchenko aclaración Slatan Idraimovich y Giuseppe Meazza para ambos clubes Meazza. Ah, han sumado para ambos clubes ¿quién, ¿Quién es? Giuseppe Meadza Giuseppe Meazza, Elian Nacho Shevchenko Meazza. Shevchenko 14 no, goles No, mira cómo nos lo aplicó Giuseppe Meazza. 13 y el Atan 10 para bien, ambos clubes. Bien. Y vamos con el último de Japita, Dale. Gordita. dale a Colón ver. versus Unión.
0: Ah, pero esto.
2: A ver, a ver, a ver.
0: Sancho cierra entre Elian que me copia y Nacho que es su clásico. Bueno,
3: no, que te un Central recién. Era muy fácil, era muy fácil. Vos me
2: copiaste me alcanza recién?
1: recién.
3: Pablo y César
2: Cariñano. El Carigol. Carigol, César. Perdón,
3: sí. permiso. César Andrés. ¿No
2: eres sí. Pablo César? No, no, César. Ah, Pablo César Guanchope, claro, claro, exactamente. El Carigol, el, la reencarnación de Batistuta futbolísticamente. Me paro,
3: me pongo de pie. Sí. José
2: Cantelli. Sí. ¿O Carlos Castillo? Eh. No, es. Eh, Carlos Castillo. Paran. <risa> ¿Con cuánta seguridad, no? Sí, es Carlos Castillo, sí, sí. Estoy entre dos.
0: Entre el segundo y el tercero. <risa> Cantelli, <risa> José...
2: José Cantelli. No. Carlos Castillo. Caribol fue el primero. El Carigol. Sí, ah, claro. Cantelli. El Carigol. Cantelli. José Cantelli, ocho goles. Carlos Castillo, tres. Y el Carigol, menos de tres. Imagínate. Eh, bueno, podemos decir
1: que estamos redondos. Ustedes le pegaron casi todo. Y yo, a ninguna. Estaba pensando que quizá a nosotros nos convendría tener un clásico rival.
2: ¿no?
0: Puede ser. Al, en... Algún
2: algún otro podcast para cagarnos a piña, sí. Eh, algún, podemos buscar en Spotify algún podcast uh-huh. eh, de fútbol sí. que tenga ya mucha audiencia más que la nuestra. Y sí. ahí también, viste, ah, agarrarnos y a, un poquito un poco, sí, sí, sí. Como decía Pergolini Continelli, que tenía menos rating, y lo mataba sí, a él claro. para, viste, otro clásico sí, nun, que nun, de Nunca lo había pensado eso. A
0: okay. propósito, el tema No quiero irme sin retractarme, que ¿Sí? si maternara no le quitaría el apellido si, si es del clásico rival, pero tampoco me podría resistir de decirle hijo mío, así que bueno. mejor no materno.
2: Mira podés no quitarle el apellido, pero sí de palabra. Eh, pues, eh, soy políticamente incorrecto, no, viste. No soy más tu madre, no soy más tu padre. Ahí ¿sí? está, así más o menos, sí, 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 con ese énfasis. Yo coincido con Candela. <risa> Candela, vos, sos de Club, A. Manuela,
0: acá, vos sos de Club A. no las Vos del Club A. Uy, tu hijo o hija, B, pero
2: bueno. ¿de qué va a ser? Bueno, sí, 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 sí. Bueno, por...
0: por momento,
1: pero ¿quién
2: no? Eh, claro, claro. Un enfamismo, claro. nada más, no se lo tome <risas> en persona. Tu hijo o hija del club, ah, no, la, la, la otra. ¿La, la? No como abuelo que es independiente y de, de, permitió que su hijo sea de boca por, eh, por el Diego. Bueno, pero no fue de Racing ni por el Diego. Y sí, bueno, sí, Hombre. es tu hijo. Ah, ve, ve, el nieto del Diego.
0: Y los dos militos, porque existen dos militos, Mauro, uh, vos sabés, ¿no? Vos sabés que el independiente.
2: Hay un milito que de 13 clásicos ganó solamente dos. Si ese no ustedes consideran el, el único, ya es un problema de, de estadística más que nada.
0: El único no.
2: Bueno, hay uno que tiene una calle, hay que decirlo. Ajá, y, y, y. Pocos títulos, pero una calle.
1: Fútbolicoso es una producción de Juan Ignacio Perafán, Iván Jiménez, Maxi Gómez, Cristian Skinner, Candela Dolores, Mauro Weis, Ignacio Fierro y Eliane Cheli. seguimos en Twitter, Instagram y Facebook, arroba Fútbolicoso. Gracias por estar del otro lado.
2: Este programa, Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes.